0: que vem em primeiro em
1: 2023. Bradesco. Olá, boa noite. Boa noite. Em São Paulo, a polícia encontrou explosivos e uma granada num apartamento. Um homem foi preso.
2: De acordo com a polícia, o arsenal seria usado por uma quadrilha que planeja um assalto a uma agência bancária.
3: O grupo antibomba da polícia civil detonou a dinamite. O explosivo estava em um apartamento neste prédio na Zona Norte de São Paulo. Os agentes encontraram tudo espalhado pelos cômodos. Era nesta maleta, no chão do quarto, que estavam as granadas e a dinamite. Explosivos potentes, como detonadores, que colocavam a vida dos moradores vizinhos em risco. O apartamento, que servia como depósito da quadrilha, foi alugado há dois anos pelo suspeito. Luiz de Souza Medeiros, que não morava ali. De acordo com a polícia, ele já foi preso por roubo a banco e faz parte de uma das quadrilhas mais atuantes de São Paulo. A defesa do suspeito não foi localizada.
4: Não entrava ninguém para manutenção, não entrava ninguém para fazer a limpeza no local. Ele era a única pessoa que, ac que efetivamente acessava o um imóvel. E isso é padrão nessa, nesses tipos de depósitos. Né? As, na verdade, eles... Eles acabam locando, às vezes até comprando moradias aí, com a única e exclusiva finalidade de servir como depósito para armas e explosivos.
3: No apartamento, o criminoso também guardava dois fuzis, quatro pistolas e ferramentas para arrombar cofres. A polícia já sabe que a quadrilha pretendia usar o armamento e os explosivos numa tentativa de assalto já nos próximos dias. O alvo seria um banco que armazena joias valiosas e pedras preciosas penhoradas por clientes. O grupo tinha roupas falsas de policiais federais, perucas, máscaras para evitar o reconhecimento e até uma barriga falsa para tentar enganar os investigadores. A quadrilha se preparou tanto para a ação que fez até crachás falsos do banco com fotos reais dos suspeitos para conseguir acessar o local.
4: Eles são bem técnicos nisso, talvez se inspirem aí em, em, em filmes uh, americanos para colocar em prática aí suas ações. Dessa vez não deu certo.
2: A polícia de São Paulo irá pedir a prisão preventiva do homem que atropelou e matou uma mulher em um corredor de ônibus na zona leste da cidade.
1: Ele fugiu sem prestar socorro.
5: O corpo da corredora foi enterrado em São Paulo. Muito emocionado, o pai, de 82 anos, mal conseguia falar. Ele estava em casa quando recebeu a notícia do atropelamento. Jefferson é amigo da família e disse que ele também corre no mesmo lugar onde aconteceu o acidente.
6: Os motoristas
7: de ônibus lá são muito bacanas, eles desviam, quando não dá a gente sobe na calçada, né? respeitam, e os carros também. né?
5: Carla Jimenez Fortuna tinha 55 anos e costumava correr para manter a saúde em dia. Nessas imagens, ela aparece se exercitando numa rua da zona leste da capital. Carla entra na avenida principal. Ela corre na contramão dos carros. O motorista, em alta velocidade, faz uma ultrapassagem proibida e atinge a mulher de frente. Carla morreu na hora. Carla costumava correr nessa pista, destinada exclusivamente aos ônibus. Era um horário de pouco movimento de veículos e ainda estava escuro, por isso foi difícil ver e desviar do carro que se aproximou muito rápido. O motorista que dirigiu o veículo fugiu sem prestar socorro, mas já foi identificado pela polícia. Tiago Martins Munhões, de 38 anos, se apresentou à polícia. O motorista admitiu que dirigia em alta velocidade e disse que fugiu porque ficou em estado de choque. Ele vai responder por homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Como não foi preso em flagrante, saiu da delegacia pela porta da frente.
6: Eu vou pedir a previsão preventiva porque eu entendo que ele põe em risco, ele e a própria sociedade, porque esse fato pode se repetir. Veja agora outros
2: destaques
1: do dia. Turistas brasileiras são vítimas de violência sexual nos jardins da Torre Eiffel, em Paris.
2: Golpe do Pix tem até central falsa de atendimento para enganar as vítimas.
1: Sem licitação, presidência da república compra 11 imóveis por quase 380 mil reais.
2: Especialistas dizem que 180 mil pessoas podem estar soterradas na Turquia.
1: No quarto dia de buscas, crianças são retiradas com vida dos escombros.
2: Na série especial, o segredo da vida longa pode estar na genética de cada um.
4: Oferecimento: cartões para descobrir muito mais benefícios.
1: Foi preso hoje no Rio de Janeiro um homem que atuava como médico usando um registro falsificado.
2: A polícia investiga se, além de trabalhar em diferentes hospitais, ele atendia criminosos em clínicas clandestinas.
8: A prisão aconteceu durante um atendimento de emergência. <risos> Johnny Teixeira Carreiros, de 38 anos, atuava com um registro falso de médico. Ele estava de plantão no serviço de ambulância de um hospital particular do Rio e transportava um paciente quando os policiais civis chegaram. Johnny também é suspeito de fraudar registros para supostos estudantes de medicina da Universidade Federal da Bahia. A polícia investiga quem são os outros integrantes do esquema, além da possível participação deles no atendimento a traficantes.
9: A gente tem conhecimento de que existem unidades, digamos, de, de pronto atendimento é, para traficantes foragidos da justiça, para que eles não precisem sair dessas comunidades quando são feridos em operação.
8: De acordo com as investigações, Johnny se formou em medicina fora do país, e não conseguiu a validação para exercer a profissão legalmente no Brasil. Na delegacia, ele confessou que fraudou o próprio documento.
9: Como o Johnny, ele, ele anda numa UTI móvel fazendo um translado de pacientes, mas ele assina
10: com o nome de outros médicos.
8: O médico que atuava de forma irregular também é investigado pela Polícia Federal, que cumpriu hoje mandados de busca e apreensão no Rio de Janeiro e em Minas Gerais para investigar o esquema de registros falsos. Johnny vai responder por exercício ilegal da profissão e falsidade de documentos.
2: Na imagem, um flagrante de imprudência. Um homem se arrisca e viaja em cima de um ônibus do sistema BRT, na zona oeste do Rio de Janeiro. Sem medo de cair, ele chega a ficar de pé e anda sobre o veículo em movimento. O vídeo foi feito na madrugada de hoje. Em nota, a Mob Rio, que administra o sistema, condenou o ato que coloca em risco a vida dos passageiros.
1: Criminosos invadiram uma oficina mecânica com metralhadoras e mataram duas pessoas. Uma terceira vítima ficou ferida.
2: O dono do estabelecimento comercial é um policial civil que revidou os tiros, mas não se machucou. A polícia investiga se o crime que aconteceu na Zona Sul de São Paulo tem ligação com uma guerra entre facções criminosas.
6: Os criminosos chegam armados com metralhadoras a uma oficina mecânica na Zona Sul. Eles descem atirando. Um deles permanece no carro. Foram ao menos 20 tiros em menos de 30 segundos. Nada foi levado. Dois irmãos morreram na hora. Uma terceira vítima foi socorrida. O dono da oficina é um policial civil. Ele trocou tiros com os criminosos e não ficou ferido. A polícia investiga se o caso tem alguma ligação com a guerra entre facções que disputam território. Os conflitos entre o PCC e o grupo que dominava a região, Os Pés de Pato, começaram ainda nos anos 90. Segundo o Ministério Público do Estado de São Paulo, as organizações criminosas prometem segurança para os moradores das comunidades. Mas, para isso cobram um preço alto.
4: As pessoas que estão lá têm baixa renda e são obrigadas a consumir ou a comprar determinado serviço. Os
6: pés de pato têm características de milícia. Eles exploram serviços clandestinos, como o TV a cabo, internet e até a venda de gás e água. E ainda extorquem dinheiro de comerciantes. Já o PCC é uma organização que tem como principal atividade o tráfico de drogas, com hierarquia definida, e os chefes que comandam
4: inclusive tribunais do crime. Eu vendo a proteção aqui na comunidade Ninguém Rouba, aqui Somos Unidos, E ficam refém da própria criminalidade desses líderes.
2: Já passa de 20 mil o número de mortos nos terremotos que atingiram a Turquia e a Síria. Vamos falar ao vivo com a nossa enviada especial à região, Denise Odorice. Ela está em uma das cidades mais atingidas na Turquia. Olá, Denise, boa noite.
11: Boa noite, Cris. O número de mortos já superou o de um outro terremoto que aconteceu há mais de 20 anos e que na época deixou 17 mil vítimas. Portanto, este já é considerado o terremoto mais letal aqui do país. As equipes de resgate buscam milhares de desaparecidos e especialistas de uma universidade de Istambul estimam que pode haver 180 mil pessoas soterradas somente aqui na Turquia. Na Síria, escavadeiras são usadas para ajudar a enterrar as vítimas e há pessoas que perderam dezenas de familiares. Quem sobreviveu está em casa de parentes ou em tendas montadas em acampamentos de emergência. A Turquia e a Síria enfrentam ainda outro problema. Depois do terremoto, o nível do mar subiu e tem provocado inundações. Com isso, cada vez mais pessoas procuram acampamentos temporários, como esse aqui onde eu estou. Elas precisam de doações de água, de comida, medicamentos, também roupas, como a gente vai ver na reportagem. Os moradores de Nordage, na Turquia, estão desolados. A cidade está no centro da área afetada pelos terremotos no começo da semana. Alguns dias depois do terremoto, o que a gente mais vê são moradores das cidades afetadas tentando recuperar alguns objetos pessoais, o que for possível. Então, essa família aqui, por exemplo, a gente está vendo, eles estão nesse momento guardando cobertores, roupas, porque eles vieram até o apartamento em que moravam, estão colocando dentro deste carro para ver se uh, conseguem ainda preservar alguma coisa do que tinham. Porque olha o estado que ficou o prédio em que eles moravam. Tudo perdido. Mehmet vivia aqui com a família e conta que agora todos estão dormindo do lado de fora, junto a outros desabrigados. A poucos metros, um outro prédio também desmoronou. Quase 100 pessoas moravam no local. Os socorristas pedem silêncio para ouvir possíveis sobreviventes. Apesar de toda a esperança, a família recebe uma má notícia. Umit diz que perdeu cinco familiares no desabamento. We are still in shock. Não tivemos nem tempo ainda de ficar tristes. Estamos em choque, conta o homem. No ar, muita poeira e cheiro de queimado. E o som de máquinas funcionando sem parar. Isso aqui é que restou de um centro comercial nessa cidade. Tem muito caco de vidro no chão porque as vitrines explodiram. Tem pedaços enormes de vidro balançando que podem cair a qualquer momento. É uma situação muito perigosa. Não tem nem condição, nesse momento, das autoridades civis uh, isolarem o local. Diante do caos né, que está acontecendo aqui. Quem conseguiu lugar nas tendas da defesa civil do país se considera privilegiado. Sumaia, de 15 anos, conta que ela e a família saíram de casa na madrugada de segunda-feira apenas com a roupa do corpo. E assim como todos os outros, agora depende de doações. Perto da fronteira com a Turquia, na cidade síria de Jandaíris, um acampamento temporário também foi montado. Este homem conta que a família dormia na hora do terremoto. Todos conseguiram escapar, mas gostariam de ter mais roupa para proteger as crianças do frio.
2: O trabalho das equipes de resgate segue sem descanso na Turquia e na Síria. Equipes internacionais se somam a milhares de voluntários que não medem esforços para encontrar sobreviventes.
12: O silêncio que os socorristas pedem para tentar ouvir pedidos de socorro agora foi quebrado pela música. O bombeiro canta para acalmar a menina que está presa embaixo do concreto. Nesse outro ponto, equipes de salvamento conversam para tranquilizar mãe e filho durante o resgate. Gestos de esperança em meio à destruição e à incerteza. Aqui, um sorriso renova a esperança. Além do menino, outras duas pessoas da mesma família também sobreviveram. E até o choro é comemorado. Foi assim na hora do salvamento de Mertz Tatar, retirado de um buraco 80 horas depois do terremoto. Lágrimas não só de quem é salvo, mas dos milhares de bombeiros e voluntários. O socorrista da Hungria não conteve a emoção ao salvar um menino de um ano e seis meses. Milhares de crianças estão entre as vítimas da tragédia, entre elas, recém-nascidos, como esses 16 bebês que foram transferidos no jato presidencial para um hospital da capital Ankara. A cada resgate, o cuidado de um trabalho em equipe. Muitos animais também já foram resgatados. Durante todo o salvamento, o cão recebe carinho e água das equipes. Os heróis dessa tragédia têm diferentes nacionalidades. Cerca de 70 países participam das operações de resgate na Turquia e na Síria. Só aqui da União Europeia foram enviadas 1.600 equipes, além de 100 cães farejadores. A brasileira Adriana dos Santos está numa das regiões mais atingidas e traz boas notícias. É, chegou pão, água para as pessoas e isso me deixa muito feliz, porque hoje eu consigo
13: ver que
12: as pessoas podem estar mais em segurança. Na Síria, chegou hoje o primeiro comboio de ajuda humanitária da ONU. A guerra civil tem atrasado o socorro. E só quem passa pela terrível experiência como a brasileira Adriana sabe o quanto a solidariedade é importante.
14: As equipes chegaram da França, de Portugal, do Brasil e cada lugar é muito interessante, é muito importante que aconteça isso.
1: Em Brasília, a Presidência da República comprou 11 móveis sem licitação que custaram 379 mil reais. Aos cofres públicos. Quem tem as informações é o repórter Alessandro Saturno, direto de Brasília. Boa noite, Alessandro.
7: Olá, Celso. Boa noite para você, para a e a todos que nos assistem. Olha só, diante dessa compra por parte do governo, partidos da oposição já pediram ao Tribunal de Contas da União que investigue todas essas aquisições. São móveis para escritórios, como por exemplo, mesas e cadeiras. A justificativa é a necessidade de recomposição do mobiliário do Planalto, principalmente por conta dos atos violentos que ocorreram em 8 de janeiro. Naquele dia, houve extravio e destruição de móveis do Palácio do Planalto. A compra, inclusive, já foi publicada no dia... O Diário Oficial da União. O maior contrato chega a quase 190 mil reais. Por meio de nota, o Planalto disse que, diante desse inédito extravio e destruição, a compra foi necessária para refazer o patrimônio da presidência da República. Cris Celso.
1: Obrigado, Alessandro. O presidente Lula desembarcou agora há pouco nos Estados Unidos, onde vai se encontrar amanhã com o presidente americano Joe Biden. Nosso enviado especial, Luiz Fara Monteiro, traz os detalhes. Boa noite, Fara.
7: Boa noite, Celso, Cris e a você que nos acompanha. O presidente Lula ficará hospedado aqui, na residência oficial para convidados do governo americano, a Black House, que fica bem perto da Casa Branca. O encontro com Joe Biden será nesta sexta-feira à tarde. E na agenda, temas como a defesa da democracia, o combate também à pobreza e à fome e, é claro, ampliação das relações comerciais. No ano passado, os dois países negociaram mais de 450 bilhões de reais. Os Estados Unidos são o segundo parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. Lula está acompanhado dos ministros das Relações Exteriores, Mauro Vieira, da Fazenda, Fernando Haddad, do Meio Ambiente, Marina Silva e da Igualdade Racial, Aniele Franco. O presidente e a comitiva retornam ao Brasil na manhã de sábado. Crise Celso.
1: Obrigado, Fara.
2: O índice oficial da inflação para janeiro foi divulgado e ficou um pouco abaixo do mês anterior.
1: Os alimentos foram os principais responsáveis pela alta dos preços, do momento em que o presidente Lula força a queda dos juros, que são a principal ferramenta de controle da inflação.
9: O prato dá aquela vontade o que não agrada quem precisa comer fora todo dia é a conta. Eu comia com 20 reais. Era, era a média. E hoje eu estou gastando 35, 40. Aqui o dono do restaurante segurou o preço o quanto pôde. Os alimentos, muito, 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 com muito. muita avaliação. Né? Uns, uns subiram 5, 10%, outros subiram
15: 20%. Depende do, do segmento. né?
9: Os preços dos alimentos pesaram mais no primeiro índice de inflação do ano. A alta foi de 0,53%, um pouco menos do que em dezembro. Com o resultado de janeiro, a inflação acumulada em 12 meses ficou em 5,77%. É um índice acima da meta definida pelo governo, que é fechar este ano com 3,25%, Fazer a inflação desacelerar, se aproximar desse objetivo e aliviar o orçamento das famílias brasileiras é uma responsabilidade do Banco Central. A taxa de juros é o principal instrumento para segurar uma escalada de preços.
16: A inflação alta só pode ser combatida de uma maneira, estimulando a redução do consumo, a redução do investimento, aquilo que os economistas chamam de demanda agregada. O crédito fica mais caro e você incentiva a que os agentes econômicos tomem essa decisão mais cautelosa. Consumindo menos, investindo menos, você controla a inflação. Esse é o mecanismo da taxa de juros, por isso que ele é tão importante.
9: A decisão é técnica, diz o economista. Por isso, ele afirma que a pressão do presidente Lula para o Banco Central baixar logo os juros pode ter um efeito contrário.
16: Ao atacar, questionar o Banco Central, coloca em dúvida a gestão da política monetária, a gestão do controle da inflação e os juros, que até poderiam diminuir, acabam resistindo. Quem mais sofre no fim do dia é a população mais pobre, porque um cidadão, que ganha dois mil reais, uma família que ganha dois mil reais e sustenta os membros dessa família, etc., consumindo, fazendo seus gastos, etc., se perceber uma inflação mais alta de alimentos, de serviços, vai ver essa renda sendo corroída.
13: Aqui em Brasília, a equipe econômica do governo anda preocupada. Os ataques de Lula ao Banco Central atingem diretamente o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que tem visto suas pontes com o Roberto Campos Neto, presidente da instituição, serem dinamitadas. A desconfiança é de que este movimento esteja sendo orquestrado dentro do próprio PT para enfraquecer Haddad. Pessoas próximas ao ministro da Fazenda avaliam que Lula deveria declarar abertamente que será candidato à presidência em 2026. Assim, Haddad, que é considerado um candidato natural à presidência, poderia tocar a fazenda sem estar na mira de fogo amigo dentro de seu próprio partido. Já Campos Neto, para tentar aliviar a pressão, teria sinalizado ao governo que vai defender a alteração da meta de inflação de 3,25% para 3,5%. Na Câmara, em mais uma manobra para atingir Campos Neto, a liderança do PT decidiu apoiar o pedido para que ele dê explicações sobre a taxa de juros e a autonomia do Banco Central.
6: Esse
4: assunto não retroagirá. Né? O Banco Central Independente ela é uma marca mundial, uh, o Brasil precisa se inserir nesse contexto. Tecnicamente, o Banco Central Independente foi o modelo escolhido pelo Congresso Nacional e que ele dificilmente retroagirá.
2: Vamos com a previsão do tempo? 260 cidades de Minas Gerais estão em situação de emergência ...por causa da chuva. Hora de conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lidy, boa noite. Essa situação
17: também paira e ameaça outros estados? Sim, Cris. Boa noite para você. Oi, Celso. Muito boa noite. Boa noite a todos. A região central do país deve ser a mais atingida nos próximos dias. Mais cedo, a grande quantidade de água em pouquíssimo tempo formou correnteza nas ruas de Brasília, no Distrito Federal. A chuva invadiu estabelecimentos comerciais. Nesta sexta-feira, tem previsão de pancadas de chuva na maior parte do Brasil. Em Santa Catarina e no Paraná, é alto o risco de tempestades com granizo. Em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas, em Goiás e Mato Grosso do Sul, o alerta é para alagamentos e deslizamentos. Em Porto Alegre, máxima de 33 graus. Em Cuiabá, Aracaju, Manaus e Rio Branco, até 32. Na capital fluminense, a chuva aperta na sexta-feira à noite e pode causar transtornos. No sábado e no domingo, pancadas rápidas à tarde e máximas acima dos 32 graus. Em São Paulo, a sexta começa com um tempo firme, mas já no fim da manhã, as nuvens crescem e os temporais tomam conta da cidade. À tarde, faz até 29 graus.
1: O Tempo Delivery de hoje é para a professora Paula de Jequié, na Bahia, Lidy.
17: Opa! Muito obrigada, professora, pelo carinho. Olha, os próximos dias serão de muito sol, algumas nuvens e chuva rápida à tarde e à noite. Calor de pelo menos 30 graus até domingo. Previsão personalizada para qualquer cidade do Brasil e do mundo é aqui no Tempo Delivery. Basta usar a hashtag VocêNoJR para fazer o pedido. Cris, Celso. Valeu,
1: Lidy. Até amanhã, Lidy.
17: Você vai ver a seguir. Turistas
2: brasileiras denunciam ter sido vítimas de violência sexual nos jardins da Torre
4: Eiffel, em Paris. 2 milhões e meio de pessoas receberam o Auxílio Brasil de forma irregular.
0: Alerta de golpe. Criminosos fingem ser funcionários de bancos para convencer clientes a transferir dinheiro.
2: Campeonato Paulista, a Milena Ciribelli já está conosco com as notícias de mais uma rodada. Olá, Milena, boa noite. O Santos deu a volta por cima, hein?
0: Sim, Cris, é verdade, mas vou te falar, hein? Não estou aguentando aí essa emoção dos times só definir as partidas no fim do segundo tempo. Meu Deus, mas não está é tudo não. certo. É, boa noite para você, Celso, boa noite a todos. Pois é, na Vila Belmiro, então, a torcida fez as pazes com o time. A vitória sobre o São Bento era tudo o que o Santos precisava para deixar a crise para trás.
10: Há cinco rodadas, os jogadores do Santos não tinham um dia tão tranquilo. Lucas Barbosa foi o principal responsável por aliviar a tensão com o gol da vitória por 1 a 0 contra o São Bento.
5: É algo que a gente estava precisando, a torcida do Santos estava precisando e graças a Deus fui coroado que esse gol.
10: A segunda vitória no Paulistão selou a paz com os torcedores, até os mascotes fizeram questão de mostrar para gente que o bom humor voltou à Vila Belmiro. O Santos saiu da última posição no grupo A. A meta agora é buscar a vaga nas quartas de final. O próximo desafio é o clássico contra o São Paulo no domingo, aqui no estádio do Morumbi. Ontem, no jogo em Bragança Paulista, o argentino Galopo até colocou o tricolor em vantagem. Mas em três minutos, para e Thiago Borbas viraram o jogo para o Red Bull Bragantino. A pressão agora está em cima do técnico Rogério Ceni.
0: A gente cria bastante e faz poucos gols. Quando tem uma oportunidade, o adversário tem, tem sempre grande chance de fazer o gol na né, gente. A gente sai chateado, triste e, e, e derrotado. A sétima rodada do Paulistão termina hoje. Já já o Corinthians enfrenta o São Bernardo fora de casa. E o Palmeiras está jogando em casa contra a Inter de Limeira. A partida está no intervalo e o Palmeiras vence por 2 a 0. Eu fico por aqui. Você acompanha todos os detalhes do Paulistão 2023 no r7.com. Cris, Celso. Valeu, Milena.
1: Valeu. Uma jovem brasileira que foi violentada nos jardins da Torre Eiffel, em Paris, falou com exclusividade ao Jornal da Record.
2: Na primeira entrevista, desde que sofreu a agressão sexual, ela e a irmã contam tudo o que aconteceu.
14: Muito difícil. Ainda em choque, a jovem de 20 anos prefere não mostrar o rosto. Ela mora na Espanha e foi à França para visitar a irmã Caçula. Durante um passeio noturno no sábado, as duas foram abordadas por dois homens.
18: Eles perguntaram para onde a gente ia. Eles falou que ia pegar o metro para ir embora.
14: Os homens passaram então a acompanhar as irmãs. O ataque foi no fim de semana, exatamente aqui, no campo de Marte, nos jardins da Torre Eiffel, a poucos metros do monumento. Elas já estavam indo embora, iam pegar o trem. Neste ponto, as duas acabaram se separando, porque a irmã mais nova precisava ir ao banheiro e acabou caminhando naquela direção, atrás das árvores. Ali, ela conta que foi surpreendida pelo agressor e viveu momentos de terror. ele
0: me empurrou e eu caí no chão, ele veio para cima de mim, tampou minha boca. Eu não conseguia gritar, eu tentava sair dali, mas eu não conseguia. Porque ele era muito, muito forte.
14: Quando a irmã chegou, a jovem estava sendo violentada.
18: Eu encontrei ela no chão. Quando, quando eu vi ela no chão, ela estava de barriga para baixo. Eu estava com o celular na mão, eu peguei e comecei a bater. Batei com o celular nele e tentei tirar de cima dela.
14: As brasileiras contam que ainda foram perseguidas pelos homens, mas conseguiram chamar a polícia. Foi quando eles fugiram. Além da violência, elas denunciam o descaso da polícia.
18: Eu fui falar com a patrulha, tentei explicar para o policial o que estava acontecendo. Ele me disse que não poderia ser feito nada. Eu peguei e chamei a polícia outra vez falei... Ele está aqui, a polícia está ali na minha frente, tá falando nada. aqui há 45
14: minutos. Em nota, a polícia de Paris afirmou, no que diz respeito aos elementos dessa investigação, o caso foi encaminhado para a procuradoria. O consulado-geral do Brasil também se manifestou. Disse que oferece apoio jurídico e psicológico para as vítimas e que segue acompanhando o caso. O estupro foi notícia nos principais jornais da França. O Le Figaro destacou a aberta investigação sobre o estupro de turista brasileira aos pés da Torre Eiffel e chamou a atenção para a falta de segurança à noite no local. O Le Parisien também noticiou a violência contra a jovem e relembrou o caso de uma turista canadense sequestrada e violentada em setembro do ano passado no mesmo lugar. O ponto turístico na capital francesa é visitado por milhares de pessoas todos os dias. A maioria desconhece os riscos.
18: Eu espero que
0: ele pague por isso que me fez e que não aconteça com nada, ninguém mais.
2: Aqui no Brasil, uma conversa simpática ao telefone, dados pessoais que ninguém tem acesso.
1: É o que basta para criminosos aplicarem um golpe que parece cada vez mais comum. Tudo começa com um contato feito pelo celular.
0: Regina recebeu uma mensagem que parecia ser do banco. Era um alerta sobre uma transferência suspeita no valor de R$ 3.600. A professora ligou para o 0800, que aparecia no fim do texto enviado. Do outro lado da linha, a pessoa se apresentou como atendente da instituição. Era muito convincente e tinha até o CPF dela.
13: Foi assim, me envolvendo, me envolvendo, e eu não tive mais dúvida que eu não estava no banco. Tanto que depois, quando a gente... É, terminou o atendimento, ele falou para eu avaliar ele, aí eu ainda respondi, é 10, sem dúvida, sem dúvida é 10.
0: Regina não sabia, mas estava sendo vítima de um novo tipo de golpe. Durante a conversa, o criminoso fez alertas sobre transferências financeiras que ela não fez. E conseguiu convencê-la de que para receber de volta R$ 9.900, teria que digitar um código pelo aplicativo do banco. Quando percebeu que havia autorizado o pagamento de um boleto, o dinheiro já havia saído, desta vez de verdade, da conta dela. Ligamos para o mesmo número e a central telefônica do golpe está em pleno funcionamento. O criminoso tentou me convencer a fazer um procedimento para evitar uma suposta fraude.
6: A senhora tem outro telefone cadastrado e autorizado para transações?
0: Nas redes sociais, são muitos os relatos de pessoas que dizem ter recebido nos últimos dias mensagens ou telefonemas parecidos. Para esta vítima, o golpista disse que a conta bancária dela estava bloqueada e recomendou procedimentos para desfazer transações desconhecidas. A principal dúvida é como criminosos têm acesso a dados sigilosos dos clientes dos bancos. Especialistas dizem que só há dois caminhos. Alguma falha no sistema de segurança das instituições financeiras ou o celular da vítima pode ter sido clonado. Quem cai no golpe pode enfrentar dificuldades para receber o dinheiro de volta. Este advogado faz um alerta.
5: A primeira
6: providência... Ou estar atento se é, a chamada, ela pede dados pessoais ou dados bancários. Porque nenhuma instituição financeira, ela pede que você informe seus dados.
1: A Polícia Militar do Rio de Janeiro expulsou o sargento Rony Lessa, acusado de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes, em março de 2018. Segundo a PM, ele foi excluído por conduta considerada execrável. Ele está preso desde 2019. O Rio Grande do Sul recebeu o primeiro lote com 30.400 doses de vacina bivalente contra a Covid-19. A distribuição aos municípios deve começar amanhã e a vacinação na semana que vem. O imunizante bivalente protege contra a cepa original do coronavírus e contra as variantes que surgiram depois. A Polícia Rodoviária Federal e o IPAMA apreenderam uma grande quantidade de madeira em Jacundá, no Pará. As toras foram cortadas sem autorização dos órgãos responsáveis. As multas pelo desmatamento ilegal somam quase 2 milhões de reais. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, estima que 2,5 milhões e meio de famílias recebam o Auxílio Brasil indevidamente.
2: Para tentar evitar o endividamento de famílias de baixa renda, o governo federal diminuiu os descontos nos valores dos benefícios sociais para quem pegou o empréstimo consignado.
4: A nova regra já era esperada e começou a valer nesta quinta-feira após a publicação de uma portaria do governo federal. Foi reduzido de 40% para 5%. O limite de desconto para empréstimos consignados do Auxílio Brasil, que o governo pretende voltar a chamar de Bolsa Família. Isso quer dizer que o beneficiário não poderá comprometer mais de 5% do que recebe com o um empréstimo. O número de parcelas para pagamento do consignado foi limitado a 6%. E os juros não podem ser superiores a 2,5% ao mês. A intenção é evitar que as famílias se endividem e não recebam o suficiente para se sustentar. A partir do mês que vem, o governo começa a pagar os R$ 150,00 a mais para as famílias que têm crianças de até 6 anos de idade. O pagamento vai ser feito depois que o Ministério da Cidadania concluir uma revisão dos beneficiários do programa social. Cerca de 21 milhões de pessoas recebem o Auxílio Brasil. O ministro Wellington Dias disse que há um grande número de pessoas recebendo os recursos de forma indevida.
10: Há indícios de que aproximadamente 2 milhões e meio tenham ali uma chance muito grande de não preencher os requisitos. Estão ali, vamos dizer assim, ilegalmente, indevidamente. Então, a revisão. Do cadastro, aprovamos ontem é, a pactuação com os estados, municípios e os setores sociais na comissão tripartite. Não é razoável num país com tanta gente com fome, pessoas com oito 9, dez salários mínimos é, de renda recebendo não é, o Bolsa Família.
2: E você pode ver a entrevista completa do ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Wellington Dias, no portal R7, na Record News, nas redes sociais do Jornal da Record, e no Play Plus. A Polícia Federal concluiu que o governador afastado do Distrito Federal Ibanês Rocha não foi omisso diante dos ataques às sedes dos três poderes no mês passado. Então vamos ao vivo a Brasília com o nosso colega Clébio Cavagnoli, que tem mais informações. Olá, Clébio, boa noite.
7: Olá, Cris, boa noite a você, a Celso e a todos. A conclusão da Polícia Federal consta em um relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal depois de uma perícia no celular do governador afastado. Segundo o documento, já no dia anterior aos ataques, em 7 de janeiro, Ibanez Rocha manteve contato com autoridades do governo federal, do Congresso e também do Supremo, além de órgãos de segurança do Distrito Federal. Tudo para planejar o esquema de segurança para os atos marcados na Praça dos Três Poderes. O relatório diz ainda que Ibanez não desfez ordens para facilitar o vandalismo, nem omitiu informações no processo de investigação. Governador ainda está afastado por ordem do STF, mas a defesa dele pretende usar o documento para pedir o retorno de Banês ao cargo. Cris, Celso.
2: Obrigada, Clébio.
1: A justiça revogou a prisão domiciliar de Sérgio Cabral, mas o ex-governador do Rio de Janeiro vai ter que cumprir medidas cautelares, como o uso de tornozeleira eletrônica, entregar o passaporte e se apresentar todo mês a uma autoridade judicial. Nesse processo, Sérgio Cabral foi condenado a 45 anos de prisão por corrupção. Veja a seguir. Médicas zombam de paciente em pronto-socorro e acabam demitidas. Blindagem de carros para no país depois da revogação
18: do decreto de armas.
19: Na série especial, cientistas buscam na genética a fórmula para longevidade.
2: No interior do Amazonas, duas médicas foram demitidas depois de zombarem de pacientes em uma rede social.
0: E aí, tu com a estruturaça de criança gritando? Isso mesmo!
2: A publicação foi feita enquanto as duas médicas trabalhavam num hospital da cidade de Maués, a 250 quilômetros de Manaus. Em nota, a prefeitura classificou o caso como antiético e desumano e exonerou as funcionárias. A criança que gritava estava aguardando atendimento depois de ter sido atingida por um raio.
1: A decisão do governo Lula de revogar o decreto que facilitava o acesso a armas... Afetou o mercado de blindagem de automóveis
2: As empresas ficaram um mês com as atividades paralisadas Veículos que já estavam prontos também não puderam ser entregues aos donos
18: Nesta blindadora de São Paulo, os últimos dias foram de apreensão Recebi muitas ligações, cliente realmente precisando do carro. Cara, não sei o que fazer, tudo desesperado. O mercado nacional de blindagens foi duramente afetado pela revogação assinada pelo presidente Lula do decreto que facilitava o acesso a armamentos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Um dos itens do decreto tratava sobre veículos blindados.
6: O exército, que é o órgão que controla a atividade de veículos blindados, Percebeu essa essa dúvida e solicitou um parecer jurídico. Ficaram um mês sem atividade ou sem poder trabalhar por conta de não ter
18: autorização. Antes de entrar na linha de blindagem, todo o veículo deve ter uma autorização do Exército Brasileiro como essa. Depois que o serviço é concluído, ainda é preciso uma declaração militar autorizando a entrega do carro para o proprietário. E como esses documentos deixaram de ser emitidos, muitas empresas pelo país pararam. Em alguns casos, veículos que já estavam com a blindagem pronta ficaram bloqueados. O impasse começou no primeiro dia do ano. Na grande maioria dos estados, a blindagem de carros foi interrompida por mais de 30 dias. Em São Paulo, o principal mercado do país, a situação se agravou nesta semana.
6: O impacto não é só financeiro, e sim de segurança também. Então, a preocupação de todo o setor, tanto o usuário quanto o empresário, é grande financeiro e de segurança.
18: A estimativa é de que mais de 2 mil carros estejam na fila para serem blindados. Hoje, os empresários finalmente receberam um comunicado do Exército com a liberação para trabalhar. Ficar um mês parado com a quantidade de carro, a quantidade de cliente, a quantidade de família que está aguardando para ter essa segurança, para poder se deslocar e não ter essa possibilidade por um, por um impasse burocrático.
1: O Exército não retornou os questionamentos da nossa reportagem.
2: O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, recuou da ideia de utilizar os correios para substituir o aplicativo de transporte Uber, caso a empresa deixe de operar no Brasil. A é muito... Em entrevista à Record TV, o ministro do Trabalho disse que é nula a chance da Uber deixar o Brasil.
4: Chance zero, pela simples razão... Que o Brasil é número um das operações da Uber. Jamais a Uber vai pensar em sair do Brasil. Nós estão preocupados em proteger os trabalhadores. Se acontecesse a hipótese da Uber sair do Brasil, outras assumiriam o lugar dela. Inclusive, se for o caso, faça um aplicativo oficial para não ter a exploração da mão de obra do trabalhador e da trabalhadora, que é a toda o resultado poderia ser passado para esse trabalhador.
2: Na última segunda-feira, Luiz Marinho chegou a dizer que os Correios poderiam substituir a Uber se a empresa deixar o país. O ministro disse que já começou a conversar com os representantes das empresas e dos trabalhadores para regulamentar o serviço de entregas e de transporte por aplicativo. A Uber não respondeu ao nosso pedido para se manifestar sobre as declarações do ministro Luiz Marinho.
1: O ex-empresário do funkeiro MC Pose acusa o cantor de agressão.
2: Ele diz que passou por uma sessão de tortura depois de ser acusado injustamente de furto. MC Pose nega as acusações. Renato ainda tem as marcas no corpo do que classifica como uma sessão
20: de tortura. Ele diz que foi agredido pelo cantor MC Pose, de quem foi empresário. Eu só me protegia, só botava as duas... Por enquanto, meus braços não estavam quebrados, no né? um caso isso aqui... Esse aqui não está desse jeito, muita pancada,
8: só pancada.
20: Tudo teria acontecido no último domingo, quando o Renato saiu junto com o MC Pose para comemorar o aniversário do artista em uma casa noturna no Rio de Janeiro. Na festa, o fanqueiro teria deixado cair um bracelete de ouro. Metade da peça não foi mais encontrada e, segundo o Renato, MC Pose passou a acusá-lo de furto. Mas na verdade eu não roubei, ele me deu para me guardar
0: esse bracelete.
20: Ele me deu para me guardar, só que tipo assim não me deu completo o bracelete. No dia seguinte à comemoração, Renato conta que veio até este condomínio, onde mora o artista, e que lá dentro ficou em cárcere privado e teve que enfrentar três horas de agressões para que confessasse o suposto roubo do bracelete de ouro. O ex-empresário diz ainda que, após ser espancado, foi levado ao hospital por um motorista do MC Pose. Em nota, a assessoria de MC Pose disse que a verdade será apurada.
1: Um homem foi preso por manter a ex-namorada em cárcere privado em São Paulo. A mulher foi sequestrada na segunda-feira e mantida refém na casa do criminoso, que estava cheia de lixo. A vítima conseguiu escapar enquanto o homem dormia. 30 pessoas foram presas no Rio de Janeiro, acusadas de aplicar golpes de empréstimo consignado. As principais vítimas eram idosos. Os criminosos comemoravam quando alcançavam a meta semanal de meio milhão de reais. Em golpes, uma força-tarefa deflagrou uma operação contra uma facção criminosa paulista que tenta ampliar a atuação em Santa Catarina. O objetivo foi cumprir 71 mandados de prisão preventiva em 10 estados. 19 pessoas ficaram feridas depois que um ônibus de turismo tombou em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Os passageiros voltavam de uma feira de agronegócio. Sete pessoas ainda estão internadas. Olha, brasileiro gosta mesmo é de ver televisão e a programação com filmes, telejornais e novelas está no topo da lista de preferências.
2: Principalmente os telejornais, né, Celso? Isso aí. Olha, essa constatação é de uma pesquisa sobre os hábitos dos consumidores que revela, apesar de ter o celular sempre à mão, os telespectadores não deixam de assistir a TV.
9: O escritório é em casa. E a rotina da Madalena é em frente ao computador, com o celular na mão para trocar mensagens e para ver vídeos que fazem parte do trabalho dela.
14: Tem tela o tempo todo. O tempo todo estou ligada na tela. Isso faz parte já do meu, do meu trabalho diário.
9: Quando o trabalho termina, é hora de dar uma pausa, se desligar dessas telas. Os momentos de descanso são para aproveitar com o que a Madalena costuma fazer para relaxar. E aí a preferência... É por outra tela. É na TV que a Madalena vê as notícias. Gosta também de séries e filmes, experiências que não cabem na tela do celular.
14: Outra experiência, sem dúvida. Te envolve, você já senta de uma, de uma forma diferente, você se relaxa. Você tem uma percepção de entrar um pouco na cena, né?
9: Os brasileiros, em geral, pensam como a Madalena. Um levantamento feito por uma empresa de pesquisa de mercado e consumo Mostra que nove em cada dez entrevistados preferem a TV.
21: Cinco de cada dez também assistem a vídeos no celular. A TV continua sendo aquele dia do brasileiro, porque a TV, quando a gente olha esses números, a gente percebe que é o maior entretenimento do brasileiro, porque ele já está dentro da casa, ele não tem custo. Então, acho que a TV é vida longa, vida longa para a TV aberta.
9: Segundo a pesquisa realizada no mês passado, o que os brasileiros mais gostam de ver, depois de filmes e séries, são os telejornais, um hábito diário de seis em cada dez pessoas. Entre os motivos da preferência, os entrevistados destacam a necessidade de se manterem informados sobre situações da vida real, além da credibilidade dos profissionais que trabalham nos programas jornalísticos e telejornais das emissoras.
21: Por que ele vê o telejornal na TV? É, a gente tem um histórico de pesquisas onde a gente identifica que a confiança na informação, está no telejornal. A grande maioria do brasileiro, ele recebe uma informação, ele quer conferir essa informação, se é confiável, se tem credibilidade, ele vai para o jornal aberto, para o jornal da TV aberta.
9: Outro grande interesse entre os telespectadores são as novelas. Pelo menos três em cada dez acompanham diariamente as tramas das grandes produções. Não adianta insistir. Ressaltam entre as razões... O gosto pelo formato das novelas e o entretenimento. Uma forma de relaxar e de se desligar da rotina enquanto assistem às as histórias. Esse interesse pelo jornalismo e pela dramaturgia mostra a força da TV aberta, que continua sendo
21: uma preferência do
9: público brasileiro.
21: O brasileiro gosta de se identificar com as coisas. E isso a TV aberta traz, seja na programação normal de telejornal, novela ou alguma dessas ações, seja selecionando filmes que tenham afinidade com o brasileiro. Você acaba fazendo parte né, do conteúdo que você está assistindo. Agora
1: a nossa série especial. Além de exercícios físicos e de uma boa alimentação, o segredo da longevidade também pode estar no nosso DNA.
2: Pesquisas no Japão e nos Estados Unidos descobriram genes ligados ao envelhecimento precoce e outros que podem proteger as células para aumentar a expectativa de vida.
19: Aos 82 anos de idade, essa é a rotina de Yoshiko Kitazawa. Cuidar da loja de brinquedos que assumiu desde que se casou. Tem hora para acordar, fazer as coisas e dormir. É muito simples. Há mais de sete décadas, ela quase morreu, mas não foi de nenhuma doença. Durante a Segunda Guerra Mundial, em 1945, Yoshiko ficou ferida nos bombardeios em Tóquio. Ela sobreviveu e até hoje se mantém ativa e saudável, junto com o marido de 90 anos. Aqui no Japão, nós seguimos um ditado, uma simples doença faz a gente prestar mais atenção na saúde e assim prolonga a vida. Os seres humanos têm cerca de 37 trilhões de células. Dentro de cada uma delas ficam informações sobre o nosso corpo, como a cor dos olhos, da pele, o tipo de cabelo. Seria lógico dizer então que nelas está a resposta para a questão que atormenta o homem desde o início da civilização. Como podemos viver mais? No Japão, um estudo concluiu que uma parte das nossas células, a proteína de um gene chamada sirtuína, pode ser a chave para responder a essa pergunta. Quem explica é o professor Takehiko Kobayashi, líder da pesquisa na Universidade de
5: Tóquio. Encontrei a sirtuína dentro de um fungo de levedura. Quando ativei essa proteína, percebi que ela criou um mecanismo para proteger o DNA da célula de lesões ligadas ao envelhecimento. Dessa forma, o tempo de vida do fungo aumentou.
19: No Japão, várias pesquisas feitas com centenários e familiares chegaram à mesma conclusão. Todas essas pessoas tinham um alongamento dos telômeros, estruturas que protegem as extremidades de cada cromossomo, um sinal de que as células continuam jovens apesar da idade avançada. O Japão é o país que tem a maior expectativa de vida. A genética pode ajudar a explicar a longevidade, mas o aumento da expectativa de vida também depende de outros fatores como manter uma alimentação saudável e praticar exercícios físicos.
6: Eu nasci em 1941, vou fazer 82 dia 10 de junho. Primeira corrida foi 21 quilômetros, sofri em 1 hora e 58 minutos.
15: No ano passado, o Seu Francisco, o Chico Águia, como é conhecido, correu 50 quilômetros. Por que Chico Águia? A águia, quando chegou a idade, ela
6: se afasta para um lugar bem alto e começa a jogar as penas, foi o que aconteceu comigo. Eu joguei a canseira fora e trouxe o descanso no corpo. Me tornei uma águia.
15: O Chico Águia mesmo nasceu quando o seu Francisco já estava na terceira idade. Tinha 62 anos quando fez a primeira corrida. Passo a passo ele foi ganhando mais confiança e disposição. Começou a voar nas pistas. O tempo passou, mas a sensação foi que o relógio parou. A idade para ele não significa limitações. Quando olha lá na frente, o seu Francisco vê que ainda tem muitos sonhos para realizar.
6: Eu queria correr em Jerusalém, eu queria correr na Itália.
15: Casos como o do Chico Águia, em que o envelhecimento parece impactar menos a capacidade de recuperação das células, podem ser explicados pela genética, segundo pesquisadores dos Estados Unidos. Cientistas da Universidade de Northwestern analisaram o DNA de ratos, peixes e pessoas a partir dos 30 anos até a terceira idade. Eles descobriram que genes mais curtos estão ligados a um envelhecimento precoce, enquanto genes mais longos podem aumentar o tempo de vida. As pessoas que sentiam menos o peso da idade tinham atividade mais intensa nessas células de genes mais longos. Além de correr diariamente, Chico Águia é zelador nessa creche na zona norte do Rio. É aqui também
20: que ele vive com a filha e a neta. Geralmente os atletas têm distensão, têm problema de tendinite na panturrilha, o meu pai não tem nada, absolutamente nada. Nenhum resfriadinho, não dificilmente você vê o meu pai
15: ficando doente. E se o senhor pudesse dar um conselho para uma pessoa jovem que quer chegar aos 81 com essa saúde que o senhor tem, qual o conselho seria?
6: É procurar se alimentar conforme eu me alimento, com verdura. Fumaçu, para de fumar, porque o fumo também tira o fôlego da gente. O
15: senhor quer viver até quantos anos, seu
6: Chico? O segundo povo está dizendo que eu vou passar dos 100. E quero mostrar ao povo que eu vou chegar lá. Correndo?
15: Correndo. descalço, descalço.
1: Essa edição termina aqui À meia-noite e meia tem mais Jornal da Record.
2: Fique agora com a novela Jesus. E logo depois de Vidas em Jogo, tem Repórter Record Investigação. Hoje com o tema Sobreviventes do Cyberbullying. Boa noite e até amanhã.
1: Boa noite.